0: Moin, Henning hier. Willkommen zu Aktienroyal Episode Nummer 13. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Fondsmanager Philipp Haas, den ersten Preisträger des Future Funds da im Jahr 2021. Wir tauchen heute tief ein in seine Investmentphilosophie und schauen einmal nach, welche Faktoren und Kennzahlen er in seine Aktienbewertungen einfließen lässt. Und wir sprechen natürlich auch über Philips Werdegang. Das heißt explizit, welche Erfahrungen hat Philipp im Venture Capital Bereich gesammelt und wie nutzt er diese heute bei der Auswahl seiner Investments? Ich denke, da ist allerlei Spannendes dabei für jeden Anlegertyp.
1: Das war eigentlich so, ich mal, so eine Stumm- und drangphase von so einem guten halben Jahr, ja, wo man irgendwie, habe da aber jetzt nicht so ein Team gefunden oder wo ich sage, okay, ähm, da starten wir jetzt irgendwie durch, machen irgendwie Finanzierung, bin dann, wo ich vorher Praktikum gemacht habe, war ich bei Holzbrink Digital, die waren mal ein sehr, sehr ähm, prominenter ähm, Internetinvestor in Deutschland, also eigentlich da wirklich sehr, sehr führend. ein StudiVZ, also wirklich so diese aus der, ich vielleicht noch so aus der ersten Phase, haben wir wirklich die großen Sachen gemacht und habe dadurch die Internetbranche halt sehr, sehr kennengelernt. Aber halt, da waren, sag ich mal, die besten Zeiten so ein bisschen schon vorbei.
0: Und wenn Philipp schon einmal bei uns ist, nehmen wir natürlich auch sein Portfolio auseinander. Deshalb sind wir dir an dieser Stelle noch unseren Disclaimer schuldig. Bitte denke beim Hören auch dieser Episode immer daran. Alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Philipp und ich, wir plaudern hier nur ein wenig drauf los. Gleichzeitig aber sind Wertpapiergeschäfte immer mit Risiken verbunden. Ja, und du solltest dich vor jedem Investment immer umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Das ist ganz wichtig. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los. Viel Spaß mit Philipp, seiner Anlagestrategie und seinen aktuellen Aktienanalysen. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hi Philipp, wer bist du? Was machst du?
1: Das ist immer eine gute Einstiegsfrage. Ich bin auf jeden Fall Aktienenthusiast, investiere selber schon, seit ich 18 bin und indirekt wahrscheinlich schon im neuen Markt, schon in der siebten Klasse. Ich sag immer, man weiß, wenn ein Börsenboom ist, wenn irgendwie Siebtklässler sich über Aktien unterhalten. Bin dem Thema aber treu geblieben, dem Investieren und bin dann über, sage ich mal, über, auch über Social Media, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal und, und ein Buch und ähm, habe auch in die, die Branche, der Fondsbranche mal reingeschaut, einen eigenen ähm, Investmentfonds gestartet vor anderthalb Jahren, habe auch in Wikifolios, aber mir sind diese Themen Finanzbildung, Aktienbildung ähm, sehr wichtig und ich glaube, die Leidenschaft merkt man da auch, auch wenn wir die Zeiten mal ein bisschen ähm, stürmiger sind und nicht mehr so eitel Sonnenschein wie so Jahren waren.
0: Das heißt, Philipp, du bist schon in der siebten Klasse eingestiegen ins Börsengeschehen.
1: Ja, genau. Also damals konnte man ja so, so Neuemissionen zeichnen ja, und die haben sich dann oft so verdoppelt und das irgendwie mit Taschengeld und über dem Vater ging das damals noch. Ja, ähm, ähm, war aber auch nur ein halbes Jahr, aber ich habe zumindest kein Geld verloren im Nachhinein oder eher, eher so gewonnen. Ja, das ähm, hat man dann immer direkt verkauft. Und als ich dann 18 war, war ich dann äh, glücklich, konnte mein erstes eigenes Online-Broker-Konto eröffnen. Und habe dann irgendwie gedacht, wenn ich auf irgendwelchen Online-Foren irgendwas lese, habe ich einen Informationsvorteil. Ähm, das ist natürlich nicht so ähm, oder sehr selten so, aber so ging es dann los. Ja.
0: Und das war so mitten in der neuen Marktphase wahrscheinlich, ne, um 2000 rum.
1: Genau, also das in der siebten Klasse war so ein neuer Markt und dann, äh, sage ich mal, mit 18 war dann ein bisschen später. Und äh, das war aber dann noch so vor der Finanzkrise, war auch nicht so die schlechtesten ähm, Börsenjahre. Und dann während Anfang des Studiums habe ich gar nichts gemacht was im Nachhinein ein bisschen glücklich war ähm, von der Seite, weil da kam dann die Finanzkrise und bin dann ab 2009 dann wieder ähm, stärker rein. Ähm, und seitdem ähm, mache ich es, also nicht seitdem, vielleicht zwei, drei Jahre später mache ich es, das sage ich mal, Halb professionell und dann später Pro also Vollzeit.
0: Perfektes Timing, ne? Vom Einstieg her. Gibt es denn aus dieser Anfangsphase noch ir irgendwelche Investments, die du heute noch hältst?
1: Ja, wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht. Da hat sich schon ziemlich viel, ähm, ähm, hat man dann irgendwie mal Gewinne irgendwie mitgenommen oder Fluss begrenzt. Ähm, also da glaube ich, fällt mir jetzt keine Aktie ein, ähm, die ich da wahrscheinlich von ganz von, also von 20 Neun ähm, äh, äh, oder so habe. Ne? Aber ich bin schon auch jemand, der Aktien ähm, länger hält. Also ich tue oft mal die Gewichtung über mein Modell ähm, gerne ändern. Ja? Also wenn es halt gerade irgendwie so eine Alpha-Idee gibt, Momentum, Aktien unterbewertet ist und wenn es dann nicht mehr so ist, dann ist es weniger ähm, ähm, bewertet oder weniger gewichtet. Ähm, aber ich mal, das Anlageuniversum ähm, ändert sich bei mir jetzt nicht so, so, so stark. Kommen natürlich Aktien dazu, fliegen welche raus, aber sag ich mal der Kern ähm, ist da schon ähm, sehr ähnlich, auch über die Jahre.
0: Über deine Strategie würde ich äh, auf jeden Fall später noch mal äh, genauer mit dir reden. Gehen wir noch mal auf deinen Werdegang zurück. Äh, man kennt dich ja auch aus Social Media, du bist auf YouTube äh, sehr aktiv, du hast ein eigenes Buch geschrieben äh, über Investmentideen, über deine Anlagestrategie. Du warst aber auch Fondsmanager, sogar bei DJE Kapital, also kein kleines Fondshaus. Wie sah so dein Werdegang nach dem Studium aus. Genau, ich habe mich
1: immer als Investor gesehen und hat dann so ein bisschen die Frage, gehe ich entweder Richtung Venture Capital oder Richtung so Aktien, Hab dann auch so ein bisschen, sage ich mal, so Internetideen ideen ähm, probiert. Um, und bin dann relativ schnell, das war eigentlich so, so eine, so eine Stumm- und Drangphase von so einem guten halben Jahr, ja, wo man irgendwie, habe da aber jetzt nicht so ein Team gefunden, oder wo ich sage, okay, um, da starten wir jetzt irgendwie durch, machen irgendwie Finanzierung, bin dann, wo ich vorher Praktikum gemacht habe, war ich bei Holzbrink Digital, die waren mal ein sehr, sehr ähm, prominenter ähm, Internet-Investor in Deutschland, also eigentlich da wirklich sehr, sehr führend, StudiVZ, also wirklich so diese aus der kennst du vielleicht noch so aus der ersten Phase, haben wirklich die großen Sachen gemacht und habe dadurch die Internetbranche halt sehr kennengelernt, aber halt da waren, sag ich mal, die besten Zeiten so ein bisschen schon vorbei, also wir waren halt eher so in Restrukturierung, das hat mir dann nicht so gefallen, ich wollte eigentlich was gründen und bin dann deswegen ähm, relativ schnell zum Family Office in München gegangen, ähm, wo wir dann war eigentlich auch die ursprüngliche Idee, mit denen was zu gründen, aber es lief dann eher auf äh, finanztipp.de raus. Da kam dann vielleicht auch ein bisschen das Thema Finanzbildung, ist mir, das da wichtig ist, ähm, und Online-Content. Und ähm, da haben wir dann Finanztipp.de ähm, mit aufgebaut, ähm, heißt sogar, glaube ich, wegen mir, also die Idee ist nicht von mir, aber heißt sogar wegen mir, finanztipp.de weil ich kannte diese ganzen Webseiten noch von Holzbrink und habe gesagt, okay, guck mal, äh, wir könnten ja eigentlich auch schon eine Webseite kaufen dann starten wir schon mal mit äh, Traffic, anstatt irgendwie ein Online-Content von null anzustanden und da habe ich auch operativ einiges gelernt, aber ich wollte halt dann irgendwie irgendwie selber was gründen, also dieses Unternehmerische und da war dann für mich dann nicht so ein Platz und dann äh, gab es auch noch privaten Thema, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich probiere es ähm, lieber selber mal ähm, und ich hatte damals aber schon die Idee, einen Aktienfonds zu starten. Das war eigentlich schon so 2013, 2014, aber ähm, habe gedacht, okay, ja, wer gibt mir jetzt irgendwie Geld und dann habe ich gedacht, okay, ich starte mal einen Online-Blog oder Investment-Blog, ähm, habe da viele Aktien analysiert, Diese sind da auch noch irgendwie... Ähm, Draußen dieser Artikel, ähm, manchmal sehr clever im Nachhinein, manchmal nicht so clever, aber es hat mir sehr geholfen, meinen investment da ähm, zu finden. Aber als Business hat es nicht äh, funktioniert und es hat auch keiner angerufen und hat gesagt, hey, hier, Philipp, ich finde es super, hier sind 10 Millionen, start mal ein Fonds. Ähm, dies, wie es Michael Burry, dem ist das passiert, das war so ein bisschen das Vorbild. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich schaue mir die Branche nochmal von drinnen an, ähm, bin dann zu DJE gegangen, war da zweieinhalb Jahre Analyst und Fondsmanager und dann habe ich nicht auch noch dann ist das Social Media Thema noch mal größer geworden und gesagt, okay, ich glaube darüber, ähm, jetzt habe ich noch was dazugelernt, ein bisschen senioriger geworden und es, der Blog funktioniert vielleicht nicht, aber vielleicht dann YouTube, da sind die KPIs eben deutlich besser und hatte natürlich dann auch, sage ich mal, durch diesen ganzen ähm, Corona Boom gab es natürlich dann auch viel Rückenwind zusammen mit Wikifolio wo dann die zwei Sachen ein bisschen zusammenkommen. Ne? Da hatte man einen Track Record von Wikifolio, wo die Leute auch echtes Geld verdient haben und man konnte aber ähm, auch die Person halt kennenlernen und die Investmentphilosophie über ähm, YouTube und das hat dann ähm, mir erlaubt, den Hartz ähm, Investor Innovation Aktienfonds zu starten.
0: Da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf. Ähm, also das hört sich für mich sehr, sehr beeindruckend an, Philipp. Zum einen hast du die Erfahrung äh, als VC gemacht oder in der VC-Branche im Family Office, dann bringst du noch so ein, das gewisse Quäntchen Unternehmertum mit rein und hast eben auch operativ im digitalen äh, Geschäft gearbeitet. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Was könntest du oder was hast du gelernt im VC-Geschäft oder auch im Family Office, was dir jetzt als Fondsmanager oder auch als Privatanleger hilft?
1: Das ist eine sehr, wirklich sehr, sehr gute Frage, weil das, glaube ich, auch meinen Investmentstil so bei Aktien ähm, stark beeinflusst hat. Um, weil wenn man so in Startups investiert, dann hat man ja nicht so viele Finanzzahlen, sondern es geht halt um den Markt, das Team, die weichen Faktoren um, und zuletzt wurde es auch immer mehr diskutiert, ne? aber früher war halt sehr, sehr viel... Um eher auf das Finanzthema und ich habe das auch in meinem Modell halt damit eingebaut, dass ich sage, okay, ich schaue mir halt auch an, glaube ich, dass diese Leute das schaffen, wie groß ist der Markt, wie skalierbar ist das Geschäftsmodell, wie stark ist die Marke, solche Themen, also es hat mich da sicherlich ähm, stark beeinflusst, war auch eine die Idee, dass ich halt sag ich mal, Venture Capital Investing auf ähm, Aktien übertrage. Aber Aktien ist halt hat eigentlich halt den Vorteil, ich kann halt global investieren. Ja? Ich muss nicht mit irgendwelchen Anwalten und Notaren äh, mich rumschlagen. Also die Transaktionskosten sind viel niedriger. Ich bin liquider. Also vom Investmentstil ist, ist das liquide Public eigentlich dem anderen äh, von der Seite her überlegen, äh, meiner Meinung nach. Aber ich habe halt täglich einen Preis, wo, äh, was natürlich viele Leute auch immer
0: stresst. Wie sieht dieser Preis aus? Das nee, sein, also ich habe halt täglich einen Preis
1: von einer Aktie und vom Fonds. Wenn ich jetzt irgendwie ein Startup oder eine Firma kaufe, ähnlich ja. wie eine Immobilie, ich weiß ja nicht, was meine Immobilie immer wert ist. Also viele Leute haben ja vielleicht Angst vor irgendwie Aktien und haben dann irgendwie 20.000 Euro in Aktien, sind dann gestresst, wenn es 20% fällt, wohnen aber in einem Haus, was irgendwie eine halbe Million wert ist, was vielleicht jetzt 20% am Wert verloren hat, aber das weiß man nicht so richtig. Ne? Und weil man das ja auch nicht unbedingt verkaufen möchte, stresst es einem Normalfall jetzt nicht so.
0: Jetzt hast du drei verschiedene Investments. Modelle ähm, aufgebaut und erarbeitet, die du auch im täglichen Geschäft anwendest. Die würde ich ganz gerne mal mit dir durchgehen. Vielleicht können da auch Privatanleger oder auch die Kunden bei uns bei Finanz Net Zero sich da ein bisschen was abschauen. Ähm, du hast zum einen das faire KGV-Modell erarbeitet. Das heißt, du willst da ähm, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ähm, errechnen, das für diese Aktie, für die jeweilige Aktie, passend wäre oder eben fair wäre kannst du das mal ein bisschen erörtern für uns?
1: Genau, also ich komme natürlich auch aus der Value-Ecke, ne? habe irgendwie alles von Warren Buffett gelesen, aber wenn man dann damit anfängt, ähm, dann macht man meiner Meinung nach halt oft den Fehler, <lacht> man kauft dann halt irgendwelche Aktien mit sehr niedrigem KGV und dann stellt man fest, es hat einen Grund, dass dieses KGV sehr, sehr niedrig ist ähm, und dann sind die Renditen trotzdem oft ähm, eher äh, schlecht und ähm, dann war halt meine Idee, dass man das KGV im Verhältnis zur Qualität setzt. Nee, ähnlich wie bei einer Immobilie auch. In München, Innenstadt, zahle ich einen anderen Faktor auf eine Jahresnetto-Kaltmiete, als wenn ich in Plauen in Sachsen auf dem Land bin, ja, weil ich habe andere Risiken, da kann es mal sein, dass irgendwie in zehn Jahren ich keinen Mieter mehr finde, was ich in der Innenstadt nicht mehr habe von München, ähm, solche Themen und das war die Idee, ähm, das zu übertragen und auch ein dynamisches Kursziel zu haben, weil oft war irgendwie von Investmentbanken wird dann gesagt, die BMW-Aktie ist x Euro wert ne, und dann wird das Kursziel erreicht, dann wird es wieder erhöht, so, ne. ähm, und dabei halt, dass man immer das dann dynamisch hat, dass man sagt, okay, je höher die Qualität einer Firma ist, das heißt, je höher das Wachstum ist, aber auch die Stetigkeit der Gewinnentwicklung, desto höher ist, bin ich bereit, ein Multiple oder KGV ähm, dafür zu zahlen. Und die Qualität tue ich dann nach 16 Kriterien ähm, erarbeiten, die ich halt ähm, subjektiv ähm, beurteile, wie vorher schon genannt. Management, Geschäftsmodell, Marke, aber halt auch Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Margen und da kommt halt eine Note rauf von 1 bis 10, wovon 10 die perfekte Firma wäre und daraus leite ich dann dieses KGV ab, also eine überdurchschnittliche Qualitätsfirma ist dann ab 8 und dann wäre es fairer KGV zum Beispiel 20, das heißt, wenn die Firma mit 8,0 bewertet wird und ich die Firma mit einem 18er KGV an der Börse kaufen kann. Das natürlich muss man manchmal auch noch mal bereinigen oder welches KGV nimmt man von diesem aktuellen Jahr. Aber ähm, dann ähm, wäre es nach diesem Modell ein, ein, ein Kauf aus fundamentaler
0: Sicht. Inwiefern spielt da die Branche mit rein? Also ich kann mir vorstellen, dass du äh, auch äh, das unterschiedlich gewichtest. Ähm, Tech-Branche, da können die Aktien wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als, äh, sagen wir mal, in der Bankenbranche.
1: Genau. Also das oft dann, deswegen bin ich darüber auch mehr in die tech branche reingerutscht, weil da halt mehr Qualitätsaktien sind mit höheren Scores, also ich bin nicht per se der reine Tech-Investor, aber ähm, da sind halt mehr ähm, Qualitätsaktien ähm, dabei, ähm, bei Banken wäre jetzt zum Beispiel, ähm, dieses Faire KGV greift natürlich nicht in allen Branchen, bei Banken ist es ein bisschen schwierig, ähm, weil das natürlich sehr, sehr zyklisch ist. Ne? Da musste man halt auch dann irgendwie noch mal auf den Buchwert und solche Themen schauen. Da kann halt kurzfristig mal der Gewinn sehr, sehr hoch sein, aber kann im nächsten Jahr dann komplett weg sein. Ähm, also kein Modell ist perfekt. Jedes hat so seine Stärken und Schwächen. Aber im Normalfall kommt es sogar relativ gut hin. Und oft, ne, die Märkte sind ja auch effizient, ist das faire KGV auch ähnlich wie, der, wie das Markt KGV.
0: Und wie äh, übersetzt du jetzt, dein Scoring, also von 1 bis 10 und dann später die Gesamtnote. Wie übersetzt du dieses Scoring auf das faire KGV? Welche, welche Umrechnung gibt es da oder welchen Algorithmus benutzt du da? Welch, was hast du da entwickelt?
1: Das haben wir selber, wir haben selber mal aufgestellt, eine relativ einfache Tabelle, dass ich sage, 7 ist eine durchschnittliche Firma. Für eine durchschnittliche Firma würde ich bereit sein, in 15er KGV ähm, zu zahlen. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz historisch, wenn man so durchgeht. Im DAX oder so war eigentlich so 15 über verschiedene Zyklen war so das Durchschnittsthema. Für eine 8,0, also eine Qualitätsfirma, dann 20 und ab 9,0 wäre es eine Weltklassefirma, da würde ich dann auch ein 30er ähm, für zahlen. ja, ähm, Klar, müssen Firmen sollten halt profitabel sein. Man kann dann auch mal sagen, okay, ähm, bei einer Firma, ähm, die ist vielleicht in zwei Jahren profitabel, nicht mir relativ sicher, dass der Gewinn halt X in zwei Jahren ist, dann nehme ich es darauf. Ähm, aber genau, in normalen Phasen ähm, greift es ganz gut, ne? wenn es jetzt ein kompletter ähm, Bullenmarkt ist, dann findet man halt da nicht mehr so viele Ideen, die danach unterbewertet sind, ähm, dann ähm, muss man halt schauen, dann geht man vielleicht mehr in die Breite, dann gibt es auch so, was dann so, so nach dem qfma a modell es wäre dann das zweite Modell, dann so Beobachtungsposition wo du sagst, das sind Firmen, die ich super finde, aktuell ein bisschen zu teuer, die sind halt dann geringer gewichtet zum Beispiel.
0: Du hast einige qualitative, aber auch quantitative Faktoren drin, also reine Zahlen, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Margen. Das lässt sich aus den Ge Geschäftsberichten ablesen, aber eben auch einige qualitative Faktoren. Ich sehe da das Management, Managementstrategie, die Unternehmenskultur. Das sind natürlich sehr weiche Faktoren und auch Faktoren, die man sehr subjektiv bewerten kann. Welche Maßstäbe legst du zum Beispiel ans Management an? Was guckst du dir da ganz genau an und was sind auch deine Quellen, wenn du sowas untersuchst?
1: Genau, auch eine gute Frage, kann man natürlich immer als Vorwurf nehmen, dass es subjektiv ist. Ich sehe es aber halt auch als Stärke, weil alle Informationen, die irgendwo in Massen verfügbar sind, es gibt Millionen Investoren mit irgendwelchen Bloomberg-Terminals, mit irgendwelchen Quant-Scores, da gibt es wahrscheinlich Algorithmen, die das besser verarbeiten können als ich. Ich glaube, der Mehrwert inzwischen auch als menschlicher Investor sind genau diese qualitativen Einschätzungen. Und wenn ich mir jetzt nur fünf Firmen an, eins, anschaue, dann ist vielleicht auch dieser Score nicht so aussagekräftig. Aber wenn ich das halt in der Vergangenheit wahrscheinlich über tausend Firmen gemacht habe, dann habe ich halt schon... Wird auch nicht immer hundertprozentig ähm, richtig sein, aber da hat man schon ein Gefühl, okay, das ist ein gutes Management oder schlechtes oder das ist jetzt ein Achter oder ein Sechser. Wie ich vorgehe, ich schaue mir, inzwischen gibt es ja auch sehr, sehr viele ähm, öffentlich einsehbare Quellen wie LinkedIn. Man kann sich den Lebenslauf eines ähm, CEOs durchlesen. Oft gibt es ähm, YouTube-Videos von ihm, wo er irgendwas, ähm, sag ich mal vorstellt. Ne? Ähm, oder natürlich auch irgendwie auf Kununu oder Glassdoor, was irgendwie Mitarbeiter über ihn sagen. Und das dann gibt dann so ein Gesamtbild. Ja.
0: Und wenn wir mal auf das Produkt und auf das Geschäftsmodell schauen, was ist da dir da wichtig? Also wann gibt es bei einem Unternehmen eine hohe Punktzahl beim beim Geschäftsmodell, was muss das Unternehmen da erfüllen?
1: Genau, das beste Geschäftsmodell sind eigentlich so, so Abo-Modelle, ne, so Software SaaS, ne, wo ich dann ein skalierbares Geschäftsmodell habe. Das heißt, wenn ich doppelt so viel Umsatz mache, gehen meine Kosten nicht doppelt so viel hoch, das ist gut. Ein eher schlechtes Geschäftsmodell meiner Meinung nach ist zum Beispiel Maschinenbau. Ne, das ist relativ individuell, ähm, relativ zyklisch. Das Servicegeschäft im Maschinenbau ist zum Beispiel ganz gut. Ähm, aber so Sachen oft habe ich auch nicht so, oder sage ich mal, wenn ich jetzt Zulieferer bin für ähm, Mercedes oder für Aldi, das ist jetzt auch nicht das beste Geschäftsmodell, weil ähm, im Normalfall wissen die ganz genau, welche Preise die dann drücken können und da werde ich nie so viel verdienen oder es gibt auch immer einen Konkurrenten, ähm, dass ich da austauschbar bin, das ist zum Beispiel ein eher ein schlechtes Geschäftsmodell.
0: Dann, ähm, das war das faire KGV-Modell, aber du hast noch zwei andere. Zum einen hast du ähm, noch das äh, Modell zum Portfoliomanagement. das heißt, wie, wie äh, streust du äh, deine Anlagen, dein Vermögen? Da gibt es ähm, eine Matrix mit vier Spalten, vier Zeilen, das müsstest du uns mal erklären, vielleicht, was ist der Grundgedanke dahinter?
1: Das glaube ich, auch für, für die Zuhörer, für jeden Privatanleger interessant, ähm, weil man möchte ja oder hat den Anspruch, ja, auf den Markt zu schlagen. Es gibt akademisch bewiesene auch Performance-Faktoren. Ne? Also die müssen jetzt nicht immer jedes Jahr oder auch nicht jede zehn Jahre, also zumindest letzten 30, 40 Jahre ähm, wurde es bewiesen. Das eine ähm, ist das zum Beispiel, es gibt nennt sich das card four factor modell also das ist die Weiterentwicklung vom, von der effizienten Markthypothese und die vier Faktoren ähm, sind ähm, Momentum, fundamentale Bewertung, ne, also Aktien, die günstiger sind normalerweise, performen besser, aber auch Aktien, die ein positives Momentum haben, wird auch manchmal von vielen nicht gern gesehen, ist ein Out-Performance-Faktor. Ähm, dann, was nur indirekt im Modell drin ist, ähm, also der Small-Cap-Faktor, also Aktien, die eine kleinere Marktversicherung haben, schneiden normal besser ab. Ähm, Qualität ähm, spielt auch eine Rolle, wobei es halt immer die Frage, wie definiert man Qualität? Ich mache das halt dann über das faire KGV, andere machen das über also Return on Equity oder rein quantitative Sachen. Und das Vierte ist ein QFMA, ne, Qualität fundamental, Momentum. Das Vierte wäre dann die Kunst, was man jetzt, ähm, das wäre dann die Alpha-Idee, dass man sagt, okay, ich glaube, ich habe was irgendwie im ähm, verstanden oder ich glaube, etwas verstanden zu haben, was der Markt noch nicht so verstanden hat und darauf spekuliere ich, dass das eintritt. Wenn das ähm, passiert, dann sollte ich eine Outperformance erzielen ähm, wenn nicht, ist nicht so schlimm, weil es nicht im Kurs drin ist. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil manchmal wundern sich auch Leute, hey, ähm, Aktie X hat Rekordergebnisse erzielt, aber Aktie fällt oder sowas, ja, aber weil der Markt halt nochmal noch mal besser was erwartet hat ähm, und es war halt dann schon im Kurs drin und um wirklich den Markt zu schlagen, sollte man halt eigentlich ähm, gute Investments machen, das, was aber halt die Masse noch nicht verstanden hat, der Markt, ja. Ähm, und das ist die Idee davon.
0: Und das ist ja auch der hehre Anspruch aller aktiven Fondsmanager, mehr zu wissen als der Markt und dann eben die Stocks sich herauszupicken, eben als Stockpicker, die dann eben die marktschlagende Rendite auch bringen.
1: Genau. Und man hat ja nicht immer so viele Ideen, deswegen gibt es halt eine Gewichtung. Wenn halt jetzt alle diese vier Faktoren erfüllt werden, dann wäre das eine Kernposition. Dann wäre die wikifolio und der fonds halt zwischen fünf oder maximal dann zehn Prozent gewichtet über die Gewinne. Aber kann mal sein, dass man davon mehr Ideen hat, ne? hängt auch immer an der Marktphase ab, wenn ich ein positives Momentum brauche, kann mal sein, dass man weniger Ideen hat, dann geht das Portfolio ein bisschen mehr in die Breite, ein bisschen diversifizierter und ähm, dadurch ein bisschen defensiver auch.
0: Gut, jetzt haben wir ähm, das Thema Qualität abgedeckt, wir haben das Thema Portfolio Management abgedeckt, also wie verteilst du die Anlagen, kommen wir noch zum dritten Thema bei deinen Investments, zwar der Makroproblematik oder den Makrofragen, wie spielt das bei deinen Investments mit rein? Da
1: ist das, vor allem das Thema Risikomanagement, ne? weil wenn wir jetzt mal das durchgehen, ähm, könnte ja sein, dass jetzt irgendwie ähm, zehn Firmen aus China diese Sachen erfüllen. Ne? Irgendwie Qualität vom Geschäftsmodell, Momentum ist da extrem günstig und man findet auch irgendeine Alpha-Idee. Aber man will ja gerade in der aktuellen Marktphase auch kein Portfolio haben, was dann irgendwie 60% Prozent China hat, ähm, weil es einfach da Long-Tail-Risiken gibt, die man als Investor nicht ausschließen kann. Ähm, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eintreten. Ich glaube, es ist aber halt auch ein Risiko, dass man halt gar nicht in China zum Beispiel investiert und über diese Investorschaft-Makromatrix steuere ich halt die Gewichtungen in den geografischen Regionen. Und für mich gibt es halt fünf geografische Regionen. Das eine wäre China, dann die Eurozone, USA, andere Industrieländer. Das wären dann zum Beispiel Japan, aber auch Polen oder England, die halt nicht im Euro sind. Und das fünfte dann noch Schwellenländer. Und da gibt es halt eine Standardgewichtung und dann wird es je nachdem noch ein bisschen angepasst, ob der Markt gerade günstig ist, ob es Momentum positiv ist, wie die Zinssituation ist. Dann kann es halt hoch-über oder untergewichtet werden und darauf richte ich mich so ein bisschen aus und es hilft. Ähm, im, ähm, auch halt beim Risikomanagement, dass man nicht ein zu starkes Übergewicht in einer Region hat und wenn da was passiert, dass man dann, dann da schlecht dasteht.
0: Wenn ich so jetzt auf die aktuelle Matrix schaue, sehe ich, dass du China äh, deutlich untergewichtet hast und die Schwellenländer auch untergewichtet ähm USA ähm, sticht da sehr raus mit 32 Prozent im Moment im Portfolio, wenn die Zahlen noch aktuell sind. Was sind so da die aktuellen Investmentthesen für dich auf der Makroebene?
1: Natürlich hat jetzt China oder und die Schwellenländer haben, glaube ich, eine Standardgewichtung von 15 Prozent und USA ähm, 35, glaube ich. Das heißt, ähm, es dann daran, es richtet sich ein bisschen auch nach der Weltwirtschaftsstärke aus. Ne? Also, das heißt es nur, wenn es 12 Prozent oder 14 Prozent das ist, heißt das nicht, dass es unbedingt jetzt untergewichtet ist im Verhältnis zu der USA. Jetzt von der aktuellen Makrosituation ist, wissen wir alle, ist herausfordernd. Ne? Sicherlich die Märkte außerhalb der USA sind sehr günstig. Hat oft aber die Börse dann auch wieder ähm, nicht interessiert. Also ich versuche da halt gar nicht so stark, also das wäre vielleicht noch das fünfte, der fünfte Kriterium, dass ich da noch eine subjektive Meinung reinbringe, ähm, wenn halt zum Beispiel ähm, der Markt etwas ignoriert in einem Land gerade. Ne? Wenn jetzt gerade das Sentiment extrem sorglos ist, dann wäre das negativ. Wenn die Stimmung extrem schlecht wäre, dann äh, wäre das positiv.
0: Ja. Ne? Um, also ein das bisschen ist, antizyklisch in zu Eigentlich Ein bisschen
1: antizyklisch, genau, mhm. ne, ähm, von der Seite. Und da, glaube ich, kann man sagen, die Stimmung ist schon sehr, sehr schlecht eigentlich überall. Die Kurse sind es ja eigentlich gar nicht so. Ne? DAX ist, irgendwie, glaube ich, auf ähm, All-Time-High all über Dividenden aus dem Performance-Index. Ne? Das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Aber genau, also die die, die Kurse sind deutlich ähm, besser. Aber es ist auch ein merkwürdiger Markt, wenn wir uns Nvidia anschauen die jenseits von Gut und Böse von der Bewertung ist und irgendwie andere Aktien im Small-Cap-Bereich sind irgendwie auf historischem Lows von der Bewertung. Also ähm, ist von der Seite ein bisschen ähm, auch merkwürdig, Erkläre es mir halt auch so ein bisschen. Man hat dann sehr, sehr viel Algorithmen und Momentum-Themen ähm, und auch diese ETF-Flows, die solche Sachen dann auch ähm, verstärken, was eigentlich für die Gesundheit des Marktes ähm, nicht so vorteilhaft ist.
0: Bleiben wir doch... Mal kurz beim Thema ETFs, was hältst du denn von diesem Anlagevehikel? Genau,
1: also was mich manchmal stört bei ETFs, also per se ist es natürlich gerade für Anfänger ideal, ne, dass man da mal ähm, anfängt, Wenn man hat ein paar tausend Euro, dann ist ein, ein Standard-ETF ähm, auf dem MSW World äh, sicherlich kein Fehler, ähm, aber was mich a stört ist, dass es von manchen sehr dogmatisch gesehen wird, dass ETFs das einzig Wahre sind und ja? ähm, und was man jetzt auch ähm, nicht ganz vergessen darf, was halt gut funktioniert hat, war halt ähm, der MSCI World mit irgendwie 65% USA, wo vor allem die großen ähm, Tech-Gewichte da drin sind. Das lief die letzten 10, 15 Jahre super. Muss nicht die nächsten 10, 15 Jahre ähm, so sein. Also als ich Abitur gemacht habe, war der Eurostox, glaube ich, so hoch wie heute. Ne? Also wenn man jetzt mal sagt, Europa ist ja auch eine große Wirtschaftszone, ich investiere passiv, hätte man in, na, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, nur eine Dividende bekommen, ja, aber keine Kursgewinne. Ne? Das ist natürlich in Zeiten, mit Inflation hätte man also real schon ziemlich Verluste gemacht. Also da merkt man auch schon, es ist nicht von der Seite der, der heilige Gral und man deckt halt mit ähm, den, den großen ETFs, deckt man halt auch nur eine s klasse ab ne? oder vor allem halt US-Large Caps. Man ist nicht in Small Caps und wenn man diesen passiven Gedanken eigentlich noch weiter spinnt, dann sollte man ja eigentlich auch den gesamten Markt abdecken und äh, halt auch in kleinere Aktien investieren, wie ich es zum Beispiel mit meinem Fonds mache, der von den Gebühren auch ähnlich wie ein ähm, ETF ähm, ist. Also das ist sicherlich, gibt es da auch zu teure Fonds, aber per se deswegen ist aktive ähm, Management ist so ein bisschen so also negativ zu sehen, das ist mir zu ähm, einseitig und ähm, ich glaube, das sollte man ein bisschen differenzierter sehen und das kann man ja auch mischen, dass man sagt, ich habe ein paar Einzelaktien, ich habe ein paar, paar äh, ETFs, ich habe ein paar äh, Fonds, wie es je nachdem halt ähm, passt, das wäre eigentlich, ähm, wie ich es machen würde als Privatanleger.
0: Genau, dass man sich mit ETFs eine gesunde Basis schafft, äh, mit der man einfach den breiten Markt abdeckt, das kann man ja auch äh, bunt mischen, da gibt ja auch, äh, man, es muss, müssen nicht unbedingt Themen-ETFs sein, aber da gibt es ja für verschiedene Regionen auch diverse ETFs, da kann man ja sich schon breit aufstellen und dann eben aber auch als Stockpicker vielleicht einzelne Aktien rauspicken, die da bei den ETFs eben nicht so vertreten sind und wo man dann eben selbst auch Chancen sieht. Das gleiche gilt natürlich für die aktiven Fonds, die man dann äh, parallel verwenden kann. Ich nehme an, du privat setzt aber auch einen Teil deines Vermögens auf ETFs, oder? Also
1: ich bin natürlich schon, ich habe gar keinen ETF, also ich habe schon den Anspruch, also privat habe ich den Markt ja über die zehn Jahre davor auch deutlich geschlagen und habe eigentlich den Großteil meines liquiden Vermögens in dem eigenen Fonds ähm, hab habe natürlich auch noch ein paar andere Strategien, noch ein paar Aktien ähm, von früher rum, aber ungefähr 90 Prozent ist es äh,
0: da. Gucken wir uns mal dein äh, Portfolio äh, deines Fonds an. Ähm, genau gezählt habe ich nicht, aber ich tippe, da sind mehrere Dutzend Aktien drin, bestimmt 100, wenn ich mir mal so die Tabelle da durchschaue. Schaffst du das alleine, alles abzudecken? Wie sieht das Coverage bei dir aus? Hast du ein Team hinter dir oder machst du das alles alleine?
1: Ich bin ähm, aktuell äh, mache ich das alleine, wobei ich halt auch eine Community habe, wo mit Leuten... Ähm, wo ich mich austausche ne, äh, über, über YouTube oder natürlich auch auf der Buy-Seite. Ne? Ich habe ja auch befreundete, ähm, professionelle Investoren. Ähm, man findet inzwischen sehr, sehr viele Informationen im Internet. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass der Großteil dieser Aktienpositionen sind sehr gering gewichtet. Ne? Und beim ETF sagt ja auch keiner, schaut sich keiner an. Also das sind halt dann Ideen, wo ich sage, ich habe, ähm, kann man auch nachvollziehen, also zu jeder dieser Positionen gibt es ein YouTube-Video, was man sich mal anschauen kann, was mal die Idee dazu war oder ist ähm, und viele Investments sind halt dann unternehmerisch auf einige Jahre dann auch angelegt, da muss ich jetzt nicht irgendwie jede News bei einer 02 position verfolgen. Die Aktie finde ich ähm, Halt langfristig interessant, vielleicht aktuell ist es aus verschiedenen Themen, vielleicht aus der Makrosicht, vielleicht aus der Bewertung nicht ideal. Aber ich verfolge diese Aktien halt dann mehr. Und wenn ich glaube halt, dass es attraktiver ist, dann können die höher gewichtet werden. Und ich mache diesen Sektor ja auch jetzt schon zehn Jahre wahrscheinlich vollzeit. Da hat man natürlich schon viele Sachen auch schon gesehen. Und ich glaube, auch meine relative Stärke ist, dass ich in 20% Prozent der Zeit 80% Prozent des Outputs oder so oder der Sachen erfasse, weil man muss auch so, natürlich kann es auch super sein, dass man sich mit einer Aktie irgendwie drei Monate beschäftigt, nur dann, glaube ich, verliebt man sich schnell in diese Aktie und denkt, man weiß irgendwie alles darüber und in der Zeit könnte man vielleicht sich halt auch 20 andere Ideen angeschaut haben und Oft weiß man ja schon nach einer Stunde, ob das interessant ist oder nicht. Also vielleicht in 10% Prozent der Fälle ändert man äh, nochmal seine Meinung, ähm, wenn es später ist. Also das ist immer so ein Trade-Off, wo es, glaube ich, auch ähm, keinen einzigen richtigen Weg gibt. Man muss da musst du auch, glaube ich, ein bisschen finden, was zu einem passt. Ähm, und von dem Ansatz ist es halt so, deswegen kann der Fonds natürlich auch so günstig sein, weil ich keinen Analysten zu bezahlen habe, ähm, ich nicht auf ein Gehalt angewiesen bin, deswegen kann ich das so günstig anbieten. Wenn dem nicht so wäre, ähm, dann wären die Gebühren halt auch anders. Und ähm, ich meine, ein Warren Buffett ähm, hat, glaube ich, auch nie Großanalysten gehabt. Also letztendlich ist es auch ein Vorteil, dass halt diese gesamte Investmententscheidung halt in einer Person ist. Und bei den großen Firmen gibt es dann irgendwie Analysten und, äh, und da gibt es halt immer auch ein Informations- Thema, wo dann irgendwie Informationen verloren gehen können. Und man fühlt sich halt oft an, auch nochmal ähm, stärker, wenn man das komplette Research selber gemacht hat, als wenn man einen Analysten hat, der eine Idee hat, die man ganz gut findet. Und dann fällt die Aktie 15 Prozent, da gibt man die Schuld den Analysten, aber man hat sich trotzdem nicht selber so intensiv damit beschäftigt. Also, das finde ich, ist eher ein Vorteil ähm, gegenüber dem institutionellen ähm, Umfeld, wo oft dann dieses Setup ist, wo der Portfolio-Manager dann auch, ähm, auch mehr noch Vertrieb und solche äh, Sachen machen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, bei der Aktienauswahl, da spielen natürlich vor allem die soften Faktoren eine Rolle. Wenn du jetzt sagst, ja, man weiß schon nach 20 Minuten, ob einem so ein Unternehmen gefällt, da guckt man sich ja wahrscheinlich erstmal das Produkt an. Also, was hat, macht das Unternehmen überhaupt? Man guckt sich wahrscheinlich auch zuerst das Management an. Ähm, würdest du dem zustimmen, dass erstmal so die soften Faktoren äh, zuallererst stehen und wenn einem das dann eben gefällt, steigt man eben auch tiefer ins Zahlenmaterial ein. Ja
1: und nein, also einen kurzen ganzen Blick, ne, das ist so ein Schnellcheck, dass man mal schaut, was ist irgendwie das Kursumsatzverhältnis, was ist die absolute Marktkapitalisierung, was ist irgendwie ähm, auch das Kursgewinnverhältnis, ne, also wenn es irgendwie jenseits von Gut und Böse tradet dann schaut man sich vielleicht nicht näher an. Aber wenn man irgendwie das Geschäftsmodell versteht, man ja schnell in zwei, drei Minuten. Wenn nicht, ist es schon mal eher negativ. Und wenn dann die Bewertung attraktiv ist, dann steigt man da näher ein.
0: Dann schauen wir uns auch mal ein paar einzelne Positionen von dir an. Ich sehe die Meta-Plattforms mit über zwei Prozent in einem Fonds. Jetzt war Zuckerberg und Co. waren herbe in der Kritik in den letzten Monaten und Jahren. Was findest du spannend im Moment bei der Facebook-Tochter?
1: Genau, da vielleicht kurz vorweg, natürlich, dass hier ist jetzt alles keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ich gebe da nur so ein bisschen die Meinung wieder, die zu den Investments in den Fonds, zu diesen Empfehlungen für diesen Fonds geführt haben. Die Meta war, das war zum Beispiel ein Beispiel für eine Kernposition, wie ich es vorher erklärt habe aber allerdings vor ungefähr vier, fünf Monaten, also zum, zum Jahreswechsel. Also es kann auch bei sehr, sehr großen Firmen zu solchen Alpha-Ideen kommen, weil die Meta ist sehr verhasst gewesen in den Medien. Ne, die tun ähm, den Medien so ein bisschen die... Ähm, teilweise die, die Butter vom Brot nehmen ne? ähm, und aber auch bei vielen Leuten selber, ne? irgendwie meine Kinder hängen nur noch auf Instagram runter, das ist irgendwie so eine Sucht, mag ich nicht ähm, und das zweite halt diese Investments in das Metaverse, was halt irgendwie sehr, sehr viel Geld ähm, verschlungen hat und da war halt einfach das, sag ich mal, die Aktie war extrem günstig, wenn man diese Investments aus dem Metaverse rausrechnet. Ne? Also fundamental ähm, dann schon mal, teilweise war das auf dem einstelligen KGV, wenn man ähm, diese äh, Sachen ähm, rausgerechnet hätte. De definitiv eine Qualitätsfirma, weil sie immer noch weltweit eigentlich fast jeden Menschen im Westen erreicht, auch mit der über über, über WhatsApp. Ähm, und Facebook ist auch noch nicht tot. Ne? Also in den Schwellenländern wachsen die immer noch. Wir nutzen es wahrscheinlich weniger, als wir es vor fünf Jahren genutzt haben, aber dann nutzen wir halt irgendwie Instagram über mehr. Dann die zwei, äh, also, und dann war halt gab es irgendwie drei, vier Investment-Cases, wo ich sage, das ist, glaube ich, im Kurs nicht drin. Das wäre dann diese Alpha-Idee, also das erste, das Metaverse, entweder wird es ein Erfolg, oh, ähm, dann ist positiv, weiß ich nicht, oder es wird kein Erfolg, aber dann werden sie auch da die Investments in einigen Quartalen zurückfahren. Das Zweite ist, wenn man so ein bisschen auch Leute kennt, die in diesem Sektor arbeiten, das Geschäftsmodell von Facebook und auch Alphabet ist so profitabel, ähm, da braucht man nicht viel Mitarbeiter, um das ähm, zu betreiben. Sehen wir jetzt ja auch in Twitter. Die haben teilweise halt auch einfach Kosten aufgebaut, damit wahrscheinlich der Staat gar nicht so nachfragt und so ihr so Monopol. Also da kann man extrem viel sparen, ohne dass es dem Produkt irgendwie schädigt, was ja jetzt auch passiert ist. Ähm, und das Dritte, ähm, ja, TikTok. Da können natürlich auch sein, wenn sich da irgendwie die US-China-Sachen verschärfen, ist dann TikTok einfach verboten werden würde, was auch positiv für... Ähm, Facebook und Instagram wäre und das war dann so der Investment Case, der ehrlich gesagt sogar schneller aufgegangen ist jetzt ähm, als geplant und das Momentum ist immer noch positiv, ne? also in der Höhe war die Aktie dann mal bei ein, vor einem Monat so bei 6% oder so, ähm, jetzt ist halt nur noch so bei gut 2%, da wurden dann auch Gewinne realisiert, weil ich habe gesagt, es ist immer noch eine Qualitätsfirma, aber mir fehlt jetzt die Alpha-Idee, ja? ähm, weil die Sachen halt... Ähm,
0: aufgegangen sind. Ja, und wenn, wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, also in der Vergangenheit, Kapitalallokation hat ja super funktioniert, du hast es gesagt, das Management kann gut mit Geld umgehen, also die Renditen im zweistelligen Bereich, aber auch ähm, das zukünftige Wachstum, das wird ja alles sehr, sehr positiv prognostiziert, also im Vergleich zu dem, was man so in den Medien lesen kann, ist das immer noch, von den Zahlen her, was ich so sehe, ein sehr, sehr stabiles Unternehmen und dazu gibt ja auch die Bilanz, sage ich mal, viel Power- Falls das mit dem Metaverse nicht klappen sollte, hat man da viel Geld in der Hinterhand und vor allem ein gesundes Fundament, auf dem man da arbeiten kann. Absolut.
1: Ne? Aktuell, man merkt natürlich schon ein bisschen so die Zyklik vom Werbemarkt, aber das hält halt auch nicht im ewig an und ist halt auch ein globales Unternehmen. Ne? Also ähm, was das auch ein bisschen ausgleichen kann, wenn es in einer Region mal schlechter oder ähm, besser läuft und ähm, einfach halt dieses Cost-Cutting und auch selbst WhatsApp. Nicht? Ich meine, ist für viele Leute die mitwichtigste mit App, das wäre auch noch der vierte Case, da fangen sie jetzt mal ganz langsam an, das so ein bisschen zu monetarisieren.
0: Ja, ja, genau. Also, bisher lief da ja super wenig. Das ist ja eigentlich noch ein Riesenpotenzial ne? für Meta. Ja, genau. Ja, du hast generell ja viel Tech im Portfolio. Ich habe eine Aktie gesehen, Travel Zoo. Und wenn ich das richtig verstanden habe, macht das Unternehmen Gutscheine für Reisende. Also, dass man einen Coupon bekommt für einen Restaurantbesuch, wenn man auf Reisen ist. Wie. Vielleicht kennen das manche Zuhörer noch, so solche Gutscheinbücher von früher, die es so vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch gab, das machen die online. Ähm, Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt ein Beispiel, es ist aus der Internetbranche, ist jetzt nicht mehr der komplette Hightech, aber es ist halt auch ein Beispiel in dem Fonds, wo man halt inzwischen Value-Aktien aus dem Internetsektor ähm, findet, ähm, ist so ein bisschen was wie Urlaubsguru oder Urlaubspiraten, also Travelzoo kennt man vielleicht auch in Deutschland, die haben irgendwie 33 Millionen Abonnenten auf eine Newsletter ähm, für Reisedeals und, ähm wissen wir jetzt alle, Reisen funktionieren jetzt wieder ganz gut, wobei, wenn alles zu gut funktioniert, ist für die gar nicht so gut, also wenn jetzt, sag ich mal, die Leute nicht mehr das Geld ganz so locker sitzt, aber trotzdem noch reisen wollen, dann ist es eigentlich ein gutes Umfeld für die, weil dann sind die Hotels nicht mehr komplett ausgebucht, sondern suchen auch mal, solche Angebote zu geben und die Leute schauen auch mal wieder mehr, wo sie vielleicht irgendwie was sparen können, weil Reisen auch wirklich teuer geworden jetzt nach Corona und sowas machen sie und die Aktie, die letzten zwei Quartalszahlen, wenn man das ein bisschen hochrechnet, ähm, also ich glaube, gehört nicht so viel Fantasie dazu, dass sie irgendwie über einen Dollar Gewinn in diesem Jahr machen und ähm, sie tradet irgendwie ähm, einstellig. ja. Und das, wenn sie jetzt wieder so ins Wachstum kommen, ist es was, wo, glaube ich, jetzt nach unten nicht so viel ähm, passiert, wenn ich ein einstelliges KGV habe und dann wieder Wachstum für eine Internetfirma, kann eine Übernahme passieren. Aber auch so, ne, das ist eigentlich ein, ein Value-Thema, und halt auch vielleicht so diese Idee dahinter, dass es gerade in so einer leichten Rezession sie dann auch noch mal relativ im, im Reisesektor ähm, ähm, profitieren, ist allerdings auch schon stark von den Tiefs ähm, auch gestiegen nach den Zahlen.
0: Wenn man mal die Eigenkapitalrendite sieht, die liegt bei über 60 Prozent, wenn meine Zahlen hier stimmen. Da sieht man ja auch, dass dieses Geschäftsmodell mit Gutscheinen so ein super günstig in der Produktion ist. Das ist ja wirklich Asset-Light, ähm, sowas rauszuhauen ähm, und dann eben Geld damit zu verdienen.
1: Ja, das ist ja meistens so im Internet. Und allein ja, so 30 Millionen E-Mail-Adressen sind ja auch was wert. Ne? Also wenn ich die jetzt irgendwie ähm, berechnen würde, wenn neu einkaufen würde, wäre wahrscheinlich mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung.
0: Aber du hast auch so Titel wie Alibaba im Portfolio. Mhm. Äh, ja, die waren natürlich auch... Äh, Immer wieder in der Presse in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Charlie Manga hat für Aufsehen gesorgt, weil er selbst dort investiert ist. Du ja auch. Warum das Ganze?
1: Gut, das ist zum Beispiel was, was jetzt noch nicht aufgegangen ist. Ähm, aus verschiedenen Makrogründen, China-Kritik. Ähm, aber wenn man das alles mal zusammenrechnet, ähm, klar, Wachstum war jetzt zuletzt ähm, auch nicht mehr hoch. Aber... Ähm das sind natürlich extreme Werte. Also viele Leute wissen es vielleicht gar nicht, aber so vom Volumen, also dieses abgewickelte Volumen von, von Alibaba in China ist meines Wissens sogar größer als Amazon. Also, oder, also, und, diese, und diese Bedeutung von Alibaba in, in, in China ist nochmal mehr als Amazon, die es ja auch bei uns schon sehr, sehr wichtig, sind. Ähm, und trotzdem, äh, und dann haben sie noch sehr, sehr viel Netto-Cash, sie haben irgendwie Alipay, sie haben irgendwie hunderte Beteiligungen an irgendwelchen anderen Themen, ähm, also wenn man das zusammenrechnet, ist es wirklich sehr, sehr äh, günstig, ähm, aber China-Internet ist halt die Rendite in den letzten zehn Jahren äh, null gewesen, ne? trotz dieses ganzen Wachstums. Ähm, war extrem teuer für zehn Jahren, weil das Wachstum hoch war. Jetzt ist das ähm, Wachstum nicht mehr so hoch und man hat da halt diese ganze ähm, Politik und Vertrauensverlust, wobei das zuletzt halt auch wirklich auch einige Zeichen der Entwarnung gab. Ne? Ähm, und von der Seite, jetzt wollen sie eine Aufspaltung machen bei Alibaba, was ich eigentlich positiv sehe. Dann wird, glaube ich, nochmal klarer, ich kann dann zum Beispiel nur in die Alibaba Cloud investieren. Und dann das wird, glaube ich, schon auch nochmal neue Investoren anlocken. Ja, das ist auch der, das Thema.
0: Ja, Philipp, und vor allem liebe Zuhörer, in Episode Nummer zwei haben wir mit Baki Irmak gesprochen über ein Unternehmen namens Caspi. Ein Fintech aus Kasachstan. Und Philipp, du hast das Unternehmen auch im Portfolio. Wie lautet denn hier deine Investmentthese? Hier auch ein gutes Beispiel,
1: ne, wo man eigentlich eine Internetplattform zum Value-Preis ähm, bekommt. Es ist ähm, eine sogenannte Super-App in Kasachstan. Also ging ein bisschen aus einer Bank heraus, aber haben einen Marketplace. Also man kann einen... Man kann alles machen mit, äh, mit, mit Caspi ähm, und es würde viele Sachen, die ich mir sogar in Deutschland wünschen würde. Also auch so ähm, Government Services, irgendwie Steuern zahlen, ähm, Autokennzeichen, gehen alles aus dieser App heraus. Ähm, und ähm, ein bisschen wie, wie in China.
0: WeChat, ne? Fällt mir da ein.
1: Genau, WeChat, so eine super App, wo ich dann diese App gar nicht mehr verlassen muss. Und das ist natürlich schon eine extrem starke Marktstellung. Wachstum war auch zuletzt extrem hoch profitieren natürlich auch so ein bisschen davon und ist auch ein Teil des Investment-Cases, ne, weil viele westliche Firmen haben jetzt äh, Russland verlassen, aber wollen natürlich trotzdem noch irgendwie in dieser Region irgendwo bleiben. Und ähm, Dann ist natürlich so Kasachstan so ein neues Drehkreuz. Das ist eh auch eine interessante strategische Lage auf dem Weg zwischen China und Europa, und die sind auch gar nicht so arm, wie man jetzt irgendwo ähm, denkt. Und auch die, der neue Präsident äh, will sich da auch ein bisschen also noch, mehr nach Westen öffnen. Ähm, aber ist natürlich immer noch Kasachstan. Ne? Deswegen äh, notiert die Aktie halt auch irgendwie beim 8 äh, KGV oder sowas. Ähm, aber glaube ich, ist trotzdem das ist so eine Momentum-Position mit einem leichten Investment-Case halt mit von dem Thema, ähm, aber ähm, zeigt auch, was möglich ist ne? und ich, mich wundert es halt, warum es sowas in Deutschland nicht
0: gibt. Wenn man mal auf die Zahlen der Vergangenheit schaut, also seit 2021, so zweites Halbjahr, geht es ja mächtig nach oben, ähm, finde ich schon ein bisschen verwunderlich, weil ja Kasachstan ähm, Vielleicht nicht von der Bevölkerungszahl, aber so vom vom Reichtum der Menschen vielleicht eher ein begrenzter Markt ist. Aber du hast es ja angesprochen, es ist ein Drehkreuz zwischen dem Westen und dem Osten, zwischen Europa und China vor allem. Das heißt, es gibt dann noch Potenzial für diesen Markt und Wachstumschancen auch für das Unternehmen, ne? Also aktuell wachsen
1: sie noch sehr, sehr stark. Aber das stimmt natürlich. Ne, Kasachstan ist dann irgendwo äh, begrenzt. Ne? Aber wenn ich halt überall, sag ich mal, als Firma meine Finger im Spiel habe und das noch mit hohen Margen, kann das halt immer noch ähm, ähm, kann ich sehr, sehr auskömmlich sein. Und ich kann natürlich dann auch noch mal weitere Länder dann irgendwie mal erobern. Ne? So, so Zentralasien, da gibt es ja schon Sachen, wo ich mich dann noch erweitern kann. Aber sicherlich, klar, irgendwann ähm, stößt man da dann an die Grenzen ähm, des, 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 des Machbaren. Ähm, aber ich glaube, da sind wir noch nicht ganz und allein, wenn ich irgendwie beim Achter trade, ne, ähm, das kann sich halt auch mal das Multiple verdoppeln, wenn irgendwie mal der Russlandkrieg ähm, vorbei ist oder da nochmal mehr Stabilität ist. Ähm, aktuell werden ja so Schwellenländeraktien von globalen Investoren eher gemieden, ne? also dieser Aktienboom der letzten zehn Jahre war ja vor allem in den USA, ähm, also wenn man sich so die Bricks und so anschaut, war es ja sehr enttäuschend, ne? dass ja nicht viel passiert und das kann sich jetzt auch mal ändern, ne? vielleicht wenn der ähm, Dollar mal irgendwie schwächer wird und die Gelder nicht mehr dahin fließen.
0: Medial ist die Präsenz ja vorhanden, ne, was die Schwellenländer angeht, die Emerging Markets. Äh, Indien zum Beispiel fällt mir ein, das wird ja regelmäßig nach oben geschrieben, diese Themen. Aber wirklich im, äh, an der Börse ist da relativ wenig passiert. Schauen wir mal auf das Management. Hast du da Informationen bei Caspi oder auch Alibaba, wie schaust du dir solche äh, soften Faktoren an, wie eben das Management? Hast du da besondere Informationsquellen oder wie gehst du davor? vor?
1: Genau, also zum Beispiel bei Caspi gibt es auch einige Interviews von dem ähm, CEO, der sehr, sehr unternehmerisch und sehr emotioniert rüberkommt. Da kann man sich ja da auch dann die Conference Calls ähm, da ähm, durchlesen. Ähm, ist natürlich dann auch immer so ein bisschen eine subjektive Einschätzung, aber ich meine, wer so eine Sache irgendwie hinbekommt, der hat auch schon mal was geleistet. Das ist ja auch, ist ja auch was. Ähm, bei Alibaba ist natürlich ein bisschen anderes Thema, wobei ähm, da wird ja immer so Jack Ma so als der einzelne Gründer irgendwie ähm, dargestellt. Das war ja nicht so, das war ein ganz großes Team und er war halt einfach der, der diese Außenwirkungsthematik gemacht hat, ne, das ist so das Gesicht nach außen. Aber er war jetzt nicht so dieser Single Founder wie es zwischen Jeff Bezos bei ähm, Amazon war. Da waren noch sehr sehr viele andere mit dabei in dieser ähm, Alibaba Partnership. Ähm, Jetzt Daniels Sang ist halt wahrscheinlich eher so ein bisschen wie bei Apple, jemand, der, ähm, sag ich mal so, ein bisschen stur dass äh, auch die Zahlen da äh, macht, vielleicht nicht so die ganz große Vision, aber die braucht es vielleicht jetzt bei Alibaba gar nicht.
0: Aufgefallen ist mir noch, äh, ich hoffe, ich spreche das Unternehmen richtig aus, Cigedin aus äh, Frankreich, ähm, die haben sich die Digitalisierung im Medizinwesen auf die Fahnen geschrieben, was... Findest du bei diesem Geschäftsmodell, bei dem Produkt, äh, was das Unternehmen da anbietet, besonders spannend, Philipp?
1: Genau, also zwei interessante Branchen der letzten 10, 15 Jahre oder von, von der Rendite war ja immer so Digitalisierung oder Software und aber halt auch die Gesundheitsbranche. Und da hat man halt beides in einem. Ne? Also in Deutschland gibt es auch eine Nexus und eine Combo Das ist so ein bisschen das französische Pendant davon. Allerdings deutlich, deutlich günstiger. Ähm, die haben sehr, sehr viele Jahre viel investiert. In verlustreiche Businesses in England, ähm, haben so auch so ein Telehealth-Thema äh, mit Maya. Und dann sind halt immer relativ wenig Gewinne unten rausgekommen. Und dazu war es auch ein bisschen familiengeführte Firma, die jetzt nicht immer so kommuniziert hat, ähm, dass jetzt irgendwie an der Börse ähm, das am besten ankam. Ich glaube, diese Investitionsphase ist A vorbei. Also, das ähm, die letzten Quartalszahlen hat das Wachstum sich jetzt auch beschleunigt. Und was ich halt jetzt auch gerade im aktuellen Umfeld ähm, ganz interessant finde, der Gesundheitssektor ist natürlich jetzt relativ rezessionsunabhängig. Ne? Ähm, da laufen die sehr, sehr stabil und ähm, das ist vielleicht auch ganz angenehm, wenn man jetzt nicht weiß, ähm, wie jetzt irgendwie die Wirtschaft im zweiten Halbjahr war oder sein wird. Äh, die Themen, das sind ähm, vorverhandelte Verträge oder wenn ich krank bin, ähm, das, das hat nichts mit der Wirtschaftsentwicklung ähm, zu tun und das finde ich halt ganz angenehm von der Seite, ähm, einen defensiven Wachstumswert, wo du, glaube ich, so ein Margenpotenzial hast ähm, von, von der Seite. Ja.
0: ja, und dieses große Thema Demografie spielt da ja auf jeden Fall auch mit rein, da kann man in den nächsten Jahren sicherlich einen noch einiges erwarten. Definitiv. Ne? Also der Gesundheitssektor
1: muss auch effizienter werden. Ne? Ähm, da kann man auch noch ähm, viel machen. ja.
0: Kapitalrenditen sehen nicht so schön aus bei Sigita, oder? Was meinst du? Im ein unteren einstelligen Bereich, so Gesamtkapitalrendite 2% ist jetzt nicht so schön, oder? Genau. also die, Deswegen in der
1: Vergangenheit wurde das nicht äh, von, der, von der Finanzseite gut gemanagt. Aber es ist halt auch, wie ich es angesprochen habe, halt da kann man halt immer relativ wenig Gewinn raus. Ne? Wenn man aber die einzelnen Töchter da so zusammenzieht, also die haben zum Beispiel ein... Ähm, eine Teilsektion, haben sie so einen externen Investor reingenommen und diese Bewertung von dieser Teilfirma war mehr als die Marktkapitalisierung. Ne, also theoretisch würde man den, also das ist mehr auch so eine Sum of the Parts, ähm, 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 Bewertung, ja, dass man sagt, was sind die einzelnen Töchter eigentlich wert. Ne?
0: Ja, und wer noch äh, warten möchte auf, auf das Wachstum äh, bei diesem Unternehmen, der wird ja auch mit einer recht schönen Dividende erstmal belohnt. Was steht denn so äh, für die Zukunft noch auf deiner Watchlist, Philipp?
1: Ähm, gut, also ich mache das auch immer so, ne, da kommen immer Aktien neu in ein Funnel rein, die ich mir dann irgendwie ähm, anschaue. Das kann ich natürlich jetzt nicht ähm, verraten, ähm, aber es kommen immer wieder mal ähm, neue Ideen oder alte Ideen werden äh, neu entdeckt, ich ähm, glaube, von, von der Seite ist natürlich auch jetzt ein bisschen Hoffnung ähm, dabei, aber ich investiere viel, sage ich mal, in profitable Wachstumsfirmen, ja? also nicht das komplette Hype, das kann man vielleicht mal äh, geringgewichtig sein, ähm, aber das, äh, sage ich mal, dass wir wieder mehr so einen Stockpicking-Markt ähm, bekommen, der jetzt nicht einfach irgendwie an einem Tag jetzt alles 2% hoch, am anderen alles 2% runter, ähm, wie jetzt irgendwie der Powell irgendwie redet, das ist natürlich macht nicht nur so Spaß. Ne? Man will ja irgendwie über, über diese Unternehmensthemen ähm, sich abgrenzen und ähm, da hoffe ich, dass diese Sachen jetzt so ein bisschen in den Hintergrund ähm, treten und ähm, aktives Management dann halt auch wieder ähm, mehr glänzen kann ähm, in den nächsten Monaten und Quartalen. Die Bewertung macht mich sehr optimistisch, gerade Unterschied zwischen kleineren Aktien und großen Aktien. Da gibt es eine sehr große Bewertungsdiskrepanz. Äh, Kleine Aktien sind wirklich sehr, sehr günstig. Große, nicht mehr alle, ähm, aber wenn die Zinsen jetzt irgendwie runterkommen, also die Inflation in den USA ähm, sinkt ja schon sehr, sehr stark. Ähm, da könnt's dann auch, ähm, sagen wir, das haben wir glaube ich auch viel schon gesehen und wie gesagt, die, das, die Stimmung ist schlecht. Also ich habe letztlich mal geschaut, aber auch zum Beispiel der Fonds ist auf ein Jahr jetzt sogar sogar schon im Plus und fühlt sich irgendwie nicht so an. ja Aber das Schlimme war eigentlich dann so im ersten Quartal im letzten Jahr, da ging es echt ähm, an den Märkten richtig runter als ähm, mit Krieg und, ähm, und Inflation und da haben wir, merken wir, jetzt sind wir so einen richtigen Bärenmarkt, sind wir auch nicht. Ne? Ähm, der Januar war jetzt extrem stark bei Small Caps. Ähm, da, glaube ich, kann dann auch mal wieder ähm, einiges kommen, wenn da halt mal ein bisschen Volumina reinkommt, auch wieder mehr Interesse von Privatanlegern. Ich glaube, es ist ja auch, das ist natürlich schon so ein bisschen eingeschlafen jetzt ähm, und ähm, da jetzt glaube ähm, glaub ich oder hoffe ich, dass das vielleicht dann nach dem Sommer, dann, ähm, wenn ich Kurse, also, stabil sind, dass auch wieder mehr kommt, ne? weil die Leute haben ja alle noch die Konten, ich muss nicht mehr neu eröffnen, der eine oder andere ähm, ähm, und dann glaube ich, dass die Leute auch wieder mehr handeln und ähm, das, das Interesse da wieder mehr steigt, ja? weil es ist wichtig zu investieren, ähm, auch gerade glaube ich, ist wichtig äh, dann zu investieren, wenn es ähm, äh, nicht jeder macht. Ja?
0: Wie gesagt, dieses antizyklische Investieren, ne, wo wo dann eben am Ende auch die Rendite herkommt. Genau. Also ich finde, man merkt bei dir sehr, sehr schön, du lebst dieses Thema Stockpicking äh, sehr gut, sehr intensiv. Das finde ich sehr schön zu hören. Wie sind denn deine äh, langfristigen Ziele als Fondsmanager? Wo siehst du dich, sagen wir mal, klassische Frage, in zehn Jahren? Gut, ich habe da ich hab da
1: schon noch einige Ideen, die ich natürlich nicht alle... Ähm Publik machen möchte, aber natürlich ist die Idee den den Fond möglichst groß zu machen, was glaube ich ein sehr sehr faires Angebot ist halt auch von den von den Gebühren, also aktuell verdiene ich da ehrlich gesagt halt halt nichts, ich verdiene halt über eine Performancegebühr, da muss er erstmal wieder über die 100 gehen und auch in, auch ordentlich Volumina der Fonds ist allerdings ein offensiver Aktienfonds. Ne? Also das ist halt, wie wir hier jetzt auch über uns über Wachstumsunternehmen unterhalten haben, die zwar trotzdem sehr günstig sein können, aber da ist jetzt nicht so der super defensive Old Economy, Dividendentitel, das zum Beispiel teilweise kann im Wikifolio von mir Nebenwert Europa drin sein, vielleicht gibt es da mal einen zweiten Fonds als Gegenstück, ne? das dann noch einen defensiven Fonds, Aktienfonds hat, ähm, das wäre so. Ein bisschen äh, was
0: für die Angsthasen unter uns.
1: <lacht> ja, ja. da ist vielleicht so eine Idee, ne? weil das ist natürlich jetzt schon so ähm, die offensive Variante, ähm, die man vielleicht dann so ein bisschen auch für einen ETF, glaube ich, ähm, als Beimischung interessant sein kann, aber vielleicht dann auch, genau, dass Leute ähm, das auch mal konservativer streuen können. Also, das von der Seite. Ähm, aber sonst, ich mag in meinem Leben eigentlich nichts mehr anderes machen, ähm, aber ähm, mir macht es Spaß, auch wenn es äh, die, die letzten anderthalb Jahre ähm, nicht so die einfachsten waren, aber ähm, bin jetzt eigentlich recht optimistisch und ähm, ja, ich glaube, ähm, das ist wichtig, wie gesagt, halt ähm, da sich Gedanken zu machen, zu über's investieren und ich möchte halt, ähm, es möglichst fair machen, deswegen so günstig, möglichst gut und ich glaube, ich kommuniziere halt auch sehr transparent darüber, auf meiner Webseite invest4.net ist das komplette Portfolio offengelegt, es gibt ein Video zu jeder Aktie, also man kann sich da schon sehr informieren über ein Buch und das ist nicht disruptiv, das ist ich glaube, das braucht es in der Geldanlage nicht, aber dass man die Sachen einfach ein bisschen besser, ein bisschen günstiger macht, wie es ja auch im broker Markets zuletzt passiert ist, da sind die Gebühren ja auch an nach unten gegangen und das könnte ich mir halt auch in der Fondbranche ähm, vorstellen, ist das
0: passiert. Ich denke, da gibt es auch einige Bewegungen am Markt, also das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen an Fahrt aufnehmen. Ja, Philipp, äh, ich finde, du bist super tief in den einzelnen Themen drin, macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem, mit deinem Fonds, mit äh, deinen Wikifolios, äh, mit deinen privaten Geldanlagen. Liebe Zuhörer, ihr erreicht äh, den Philipp äh, eigentlich über alle Kanäle bei Social Media, oder? YouTube auf jeden Fall. Du hast einen eigenen Blog, ähm, auf den du die einzelnen Aktien besprichst. Äh, du machst Videos zu den einzelnen Aktien, wie du selbst gesagt hast. Also man findet dich im Internet überall. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, lieber Philipp. Viel Erfolg mit deinen Investments und ich hoffe, wir sprechen uns in ein paar Monaten wieder zu einem kleinen Update.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Henning. Und genau, hoffen wir das Beste an der Börse für die nächste Zeit. Mach's gut, Philipp. Ciao, ciao. ciao.